good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's L-E-E-S-A dot com slash iHeart. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. What if we told you about a major breakthrough on awesome savings on all-inclusive beach vacays? OMG, this could break the case. Case? I'm talking about CheapCaribbean.com. It's full of hot savings. At CheapCaribbean.com, score an extra $175 off site-wide on vacations of four nights or more now through June 3rd. Swim up bar in Punta Cana or dip your toes in the sand on the shores of Cancun. We gotta take this show on the road. Start at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Ich erinnere mich auch daran, dass mir einige geraten haben, dass ich auf meine Wortwahl achten sollte, weil es wirtschaftliche Interessen gab, die Maquiladoras. Und dann machst du dir plötzlich Feinde deiner Seite der Grenze. Als ihre Schicht geändert wurde, unterschrieb sie eine Versicherungspolice für den Fall, dass sie etwas zustoßen würde. Sie scherzte rum. Ja, Mama, du bekommst Geld, wenn etwas passiert. Ich weiß nicht, ob mein unschuldiges Kind vielleicht schon eine Vorahnung hatte, dass sie etwas zustoßen könnte. Ich musste erst mal herausfinden, wo der Tatort war. Ich ging davon aus, dass es irgendwo am Stadtrand war. Als man mir dann den Weg dorthin erklärte, dachte ich mir, ich kann es nicht glauben. Es ist mitten in der Stadt. Gegenüber davon sitzt der Verband der Maquiladoras. Warum wurde ausgerechnet dieser Platz ausgewählt, um Frauen wortwörtlich zu entsorgen? Diana Washington Valdez hat uns von Anfang an gesagt, dass die Femizide in Juarez nicht zufällig passieren. Diese Frauen werden auserwählt. Diana hat auch die merkwürdigen Verbindungen zwischen den Opfern und den Maquiladoras aufgezeigt. Das Massengrab auf dem Baumwollfeld lag direkt gegenüber des Maquiladora-Verbandes. Kurz bevor Lilia Alejandra Andrade im Februar 2001 umgebracht wurde, wurden ihre Fotos in einer Werbebroschüre der Maquiladora veröffentlicht. Diana erwähnte, dass Männer behaupten würden, Model-Scout zu sein und vor den Fabriken Fotos von jungen Frauen schossen. Zudem gab es noch Sagrario González Flores. Seit sie ihre Schicht gewechselt hatte, musste sie jeden Tag alleine zur Fabrik fahren. Ihre Mutter Paula erinnert sich an den Tag, an dem sie nicht nach Hause kam. 
Wir wussten, dass sie arbeiten war und zur selben Uhrzeit Feierabend hatte wie die anderen. Aber niemand hat irgendetwas gesehen. Direkt in der ersten Nacht haben wir uns auf die Suche gemacht. Beim Roten Kreuz, in den Krankenhäusern, auf den Straßen. Überall haben wir versucht, sie zu finden. Ich nahm alle Fotos, die ich von meiner Tochter hatte, ging damit zur Tankstelle und sagte, ich suche meine Tochter. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Es gab Nächte, in denen ich herumging und ihren Namen schrie. Ich rannte um das Haus und schrie voller Inbrunst ihren Namen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in der Stille der Nacht meine Schreie hören konnte. Also rief ich nach meiner Tochter. Nach den ersten qualvollen Tagen und Nächten, in denen Paula ihre Tochter gesucht hatte, schwand die Hoffnung, dass sie noch am Leben ist. Paula ist zu einer Protestgruppe vor der Polizeistation gestoßen. Dort standen andere Mütter, die Fotos ihrer verschwundenen Töchter in der Hand hielten. Eines Morgens, Sagrario war bereits seit zwei Wochen verschwunden, kam Paula zur Kundgebung und erfuhr, dass in der vorigen Nacht die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Wir kamen beim Sit-in an und ein Reporter lief zu mir und fragte mich, wussten Sie, dass der Leichnam einer Frau gefunden wurde? Als ich das gehört habe, bin ich mit ihm zu den Fotos unserer Mädchen gerannt. Und ich habe den Reporter gefragt, welche von denen haben Sie gefunden? Er erwiderte, ich weiß nicht, welche sie gefunden haben. Ich weiß nur, dass sie einen weißen Maquiladora-Kittel anhatte. In dem Moment wusste ich, dass es meine Tochter war. Sagrarios Name stand auf ihrem Mantel. Ich hatte ihn mit buntem Garn besteckt. Ihren Namen. Sagrario. Paulas Vorahnung war richtig. Neben den Überresten der jungen Frau, die in der Wüste außerhalb von Juarez gefunden wurden, lag auch der Mantel, den Paula mit dem Namen ihrer Tochter bestickt hatte. Nicht nur Sagrarius auf dem Weg von oder zu der Arbeit verschwunden. Auch auf andere Mädchen und junge Frauen traf das zu. Lilia Alejandra Andrade war auf dem Weg nach Hause, als sie verschwunden ist. Claudia Yvette González, eines der Opfer vom Baumwollfeld, tauchte nicht mehr auf, nachdem sie nicht in die Fabrik gelassen wurde, weil sie zwei Minuten zu spät war. Die Verbindung zwischen den Morden und den Maquiladoras erregten auch internationale Aufmerksamkeit. Dazu gehörte auch der Beitrag von ABC News, in dem Hardrick Crawford und Roberto Urea, der ehemalige Vorsitzende des Maquiladora-Verbandes, interviewt wurden. Urea war der Meinung, dass die Opfer selbst Schuld an ihren Ermordungen hatten. Wo waren diese jungen Damen, als sie zuletzt gesehen wurden? Waren sie tanzen? Waren sie Party machen? Waren sie in dunklen Straßen unterwegs? Ureas defensive Haltung hat alle möglichen Fragen aufgeworfen. Hatten er und die Maquiladoras, die er vertritt, etwas zu verbergen? Könnte es sein, dass Hardry Crawfords Vermutung wahr ist? Könnte sein Einsatz für die Frauen wirtschaftliche Interessen auf beiden Seiten der Grenze gefährdet haben? Hat das zu seinem Niedergang geführt? Und gibt es eine weitere Gruppe von Männern, die mit oder parallel zum Kartell arbeiten und junge, verletzliche Frauen in Juarez zu Opfern machen? Ich bin Leila Yenirse. Und ich bin Lysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez.
Dieser Kommentar von Urea, in dem er fragt, was die beiden Frauen zum Zeitpunkt ihrer Entführung gemacht haben, ist uns beiden im Gedächtnis geblieben. Erst einmal muss ich wirklich klarstellen, wie sehr mich dieses Interview wütend macht. Auch die Polizei und die Politik betreiben diese Art von Täter-Opfer-Umkehr. Nun kommt das auch noch im Fernsehen vom ehemaligen Vorsitzenden des Maquiladora-Verbandes. Wie kann er nur die Verantwortung der FabrikbesitzerInnen von sich weisen und so auf das Risiko eingehen, dem seine Angestellten offensichtlich ausgesetzt sind? Genau diese Haltung bringt Frauen in Gefahr. Die ABC News waren in den späten 90ern, frühen 2000ern nicht die einzigen, die einen Zusammenhang zwischen den Morden und den Maquiladoras hergestellt haben. Diana hat ebenfalls auf die Verbindung hingewiesen. Genauso wie Amnesty International. Genau. Am Anfang wurden die Femizide in Juarez auch die Maquiladora-Morde genannt, weil so viele der Frauen in den Fabriken arbeiteten. Frauen wurden, basierend auf sexistischen Vorurteilen, aktiv für diese Arbeit rekrutiert, weil sie angeblich gefügiger und geschickter waren. Der Druck durch die Familien der Opfer und durch internationale Medien hat die Arbeitsbedingungen in den Maquiladoras verbessert. Zum Beispiel gab es nun organisierte Fahrten, damit junge weibliche Angestellte nicht mehr auf dem Weg nach Hause verschwinden. Aber die grundsätzliche Situation in Juarez hat sich nicht geändert. Manche Menschen werden hier reich, weil andere arm bleiben. Und es gibt zwei Gruppen, die besonders davon profitieren. Die US-amerikanischen Firmen und die UnternehmerInnen in Juarez. Diana beschreibt sie in ihrem Buch so. Mexikos Wirtschaftselite nennt man Empresarios. Das Wort klingt ein wenig wie Emperor, Herrscher. Und genau so werden sie gesehen. Die Wirtschaftsherrscher in dem Grenzstaat Chihuahua profitieren direkt oder indirekt von der Arbeit der jungen Frauen. Diana schreibt weiter, ihnen gehören die Gewerbegebiete, die die Gebäude an den Maquiladoras vermieten. Sie produzieren Material für den Hausbau und Konsumprodukte, die alle Familien in Juarez kaufen. Aber wie mächtig sind diese Empresarios? Mächtig genug, um das Außenministerium der USA unter Druck zu setzen? damit sie FBI-Agenten wie Hartrick Crawford zum Schweigen bringen? Um das herauszufinden, haben wir mit einem der sehr wenigen JournalistInnen gesprochen, die Zugang zu der geheimnisvollen Wirtschaftselite in Juarez haben. Ich heiße Lauren Etter. Ich bin Investigativreporterin bei Bloomberg News. 2017 hat Lauren für die Bloomberg Business Week eine Titelgeschichte darüber geschrieben, wie wichtig die Fertigungsindustrie in Juarez für die globale Wirtschaft ist. Ich glaube, Juarez ist zwar allgemein nicht besonders bekannt, aber ich denke nicht, dass man als US-Bürgerin auch nur einen Tag verbringen kann, ohne irgendetwas angefasst zu haben, das in Juarez angefertigt wurde. Ob es die Taschen deiner Jeans sind oder die Herzgefäßstütze in deinem Körper. Jedes Produkt, das du heute anfasst, wird auf irgendeine Art und Weise seinen Weg durch diese Grenzregion zurückgelegt haben. Es gibt über 300 Maquiladoras hier in Juarez. Dort sind rund 300.000 Menschen angestellt, die Hälfte davon produziert Produkte für US-Konzerne. All diese Produkte, die in Juarez gefertigt werden, nennt Lauren das Innere der Konsumwirtschaft. Die Scheibenwischer am Auto, eine Blutdruckmanschette, medizinische Handschuhe. Damit die Geschichte, die sie erzählen wollte, verständlich ist, brauchte Lauren einen Protagonisten. Jemand erwähnte Don Jaime, den Urvater der Maquiladora-Industrie. Jaime Bermudez hatte eine sehr bewegte Karriere. Er hatte mit prominenten Geschäftsmännern zu tun, reiste nach England und war sogar während eines Polospiels zu Gast bei der Queen. Ich wollte mehr über diese Person erfahren, die hinter dieser Massenabfertigung in der Grenzregion steckt. Also ist Lauren nach Juarez gekommen, um den 94 Jahre alten Geschäftstitan zu interviewen. 
Mittlerweile ist Bermudez gestorben, aber zu Lebzeiten war er einer der führenden Empresarios, also Unternehmer der Stadt. Einige meinten, ich solle einen Bodyguard engagieren, aber es hat sich herausgestellt, dass Don Jaime mehr Bodyguards hatte als ich. Es war irgendwie lustig, in einer Autokolonne durch diese düstere Stadt zu fahren. Es war fast so, als würde ich in einer Kutsche durch Juarez gleiten. Das Ziel der Autokolonne war das Gewerbegebiet, wo sich viele der Maquiladoras befinden. Wenn man Einblick in diese Maquiladoras bekommt, ist es wie in einer anderen Welt. Sie sind meistens von Betonmauern umgeben und man muss zu jeder einzelnen Maquiladora durch ein extra Tor gehen, das von einem Sicherheitsmann bewacht wird. Die Abgrenzung vermittelt Sicherheit. Aber natürlich leben die meisten Menschen, die hier arbeiten, dort, wo es diese Art von Sicherheit nicht gibt. Um zu verstehen, wie Juarez zu so einer kontrastreichen Stadt werden konnte, muss man die Geschichte der Bermudez-Familie und ihre Beziehung zu den Baumwollfeldern in den USA verstehen. Es begann alles in den 1920ern, als die Familie sich mit einer Brennerin aus Kentucky verbündete. Ihr Name war Mary Dowling. Nachdem das gesetzliche Alkoholverbot in den USA eingeführt wurde, meinte sie, das lasse ich nicht zu, dann müsste ich das Geschäft dicht machen. Also hat sie Menschen angeheuert, die ihre Brennerei auflösen, alles in Waggons einladen und nach Juarez bringen. Als sie in Juarez ankam, hat sie sich mit dem Onkel von Bermudez getroffen. Und sie kamen ins Geschäft. Das gesetzliche Alkoholverbot hat natürlich nicht die Nachfrage nach Alkohol in den USA gestoppt. Sie wurde einfach nur auf den illegalen Markt verlegt. Und das machte Juarez zu einem Ort, der permanent auf das reagiert, was in den USA passiert. Aber wofür die USA keine Verantwortung tragen möchte. Gepanschter Alkohol, Sextourismus, Drogen und seit den 60ern auch outgesourcete Arbeit. Das jüngste Kapitel von Juarez begann, als die USA das sogenannte Bracero-Programm gestoppt haben. Durch dieses Programm konnte der Arbeitskräftemangel, der durch den Zweiten Weltkrieg entstanden war, durch mexikanische ArbeiterInnen ausgeglichen werden, indem man die sogenannten Braceros in die USA holte. Nach dem Ende des Krieges war das ein sehr heikles Thema. Viele Menschen waren besorgt, dass mexikanische ArbeiterInnen Jobs wegnehmen, die eigentlich für die US-AmerikanerInnen vorgesehen waren. Das war das Ende des Bracero-Programms. Das hatte zur Folge, dass hunderte MexikanerInnen im Rahmen der sogenannten größten Massenabschiebung der Geschichte zurückgeschickt wurden. Viele von ihnen sind in Juarez gelandet. Und sowohl die mexikanische als auch die US-Regierung hatten die Befürchtung, dass es zu Unruhe kommen würde, wenn sie weiter arbeitslos blieben. Also haben beide Länder im Rahmen des sogenannten Grenzindustrialisierungsprogramms zusammengearbeitet. Ziel war es, eine zollfreie Zone zu schaffen. Dadurch konnten US-amerikanische Firmen Braceros anstellen. Nur eben in Mexiko. Die Bermudez-Familie, die durch die gemeinsame Whisky-Brennerei mit Mary Dowling ein Vermögen angehäuft hat, wurde damit beauftragt, diese Vision in die Realität umzusetzen. Und niemand Geringeres als Don Reime ging in die USA und erklärte den dortigen Unternehmen die Idee vom Outsourcing. Seine Reise hat sich ausgezahlt. 1968 stand Reimer auf den Baumwollfeldern seiner Familie und hat den Grundstein für ein 115.000 Quadratmeter großes Werk gelegt, in dem später Einzelteile für die Fernseher für die Radio Corporation of America zusammengebaut wurden. Diese Firma gibt es nicht mehr, aber Unternehmen wie Dell und General Electrics folgten diesem Beispiel. 
Das war der Anfang der globalisierten Wirtschaft. Und sie hatte Juarez als Ausgangspunkt. US-amerikanische Firmen kamen dorthin und haben dieses neue Modell ausprobiert, das sich später zu einer globalen Produktionsindustrie entwickeln sollte. Deswegen fing auch die Radio Corporation of America an, ihre Fernseher in Juarez zu fertigen. Sie wollte einfach nicht die höheren Löhne oder die Zulagen zahlen, die die Gewerkschaften in den USA forderten. Egal, was man von der Maquiladora-Industrie hält, sie ist immer noch komplett von NiedriglohnarbeiterInnen abhängig. Das ist der Grund, warum diese Industrie überhaupt existiert. Das ist der Grund, warum Firmen dort weiterhin hingehen. Auch heute noch ist die Bermudez-Familie einer der wichtigsten lokalen Partner für die Maquiladoras. Doch sie werden mit den Morden nicht in Verbindung gebracht. Aber Capcom, die Maquiladora in der Sagrario tätig war, und Lia, die Maquiladora in der Claudia Yvette gearbeitet hatte, liegen beide im Bermudez-Industriegebiet. Und sowohl Claudia als auch Sagrario sind nach der Arbeit verschwunden. Obwohl es mittlerweile Busse zu und von den Maquiladoras gibt, sind die Angestellten immer noch schutzlos. Man kann die Tatsache nicht ignorieren, dass sie nur sieben Dollar am Tag bekommen. Man kann auch die Tatsache nicht ignorieren, dass ihr Zuhause, obwohl sie mit Bussen dorthin gebracht werden, aus Papphütten besteht, in denen es nicht einmal fließendes Wasser oder Strom gibt. Am Ende profitieren US-KonsumentInnen von billigen Fernsehern und billigen Waschmaschinen. Die Bermudez-Familie fährt SUVs und spielt Polo. Don Jaime hatte sogar die Queen getroffen. Und obwohl sie zu den reichsten UnternehmerInnen in Juarez gehören, sind sie bei weitem nicht die einzigen Industriellen, die seit Generationen von Geschäften mit US-amerikanischen Firmen profitieren. Gleichzeitig haben die US-Firmen, die Produktionsstandorte in Juarez haben, jetzt hunderte Milliarden Marktkapital vorzuweisen. Und natürlich die politische Macht, die damit einhergeht. Aber gab es eine direkte Verschwörung, um die Profite hochzuhalten, indem man von den Arbeitsbedingungen der schutzlosen Frauen ablenkte, die in Juarez arbeiteten und den ultimativen Preis dafür zahlten? Wurde Hardrick Crawford zum Schweigen gebracht, weil er auf die Verbindung zwischen den Maquiladoras und den Morden aufmerksam machte? Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Good sleep should come naturally. And with the new natural hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm. The natural hybrid is the culmination of these two companies' shared values. Premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the natural hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulge your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the natural hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash iHeart. 
Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full Regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melon serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty system for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. Lauren hat etwas gesagt, das du mir schon die ganze Zeit erzählst. Nämlich, dass Juarez nur existiert, weil es die NiedriglohnarbeiterInnen gibt. Erst haben die Braceros und dann die Maquiladoras dazu geführt, dass viele MexikanerInnen aus dem Landesinneren nach Juarez migrierten, sowie die Familie von Paula Flores. Sie wurden getrieben von der Suche nach Arbeit. Wie sind die Bedingungen für ArbeiterInnen, die heute ankommen? Ich werde nie vergessen, wie ich 2016 in Ciudad Juarez eine dieser FabrikarbeiterInnen besuchte. Ihr Name war Brenda Estrada und sie arbeitete für Comscope, eine milliardenschwere Kommunikationsfirma, deren Zentrale in North Carolina sitzt. Diese Firma hatte das neue Fußballstadion der Dallas Cowboys mit Wi-Fi ausgestattet. Brenda hat für Comscope in Juarez Kabel gefertigt, für 7 US-Dollar am Tag. Nicht die Stunde, sondern für einen Tag Arbeit. Und wenn du zu ihr nach Hause gehst, dann siehst du, wie das Leben mit diesem Lohn aussieht. Brenda lebt in einer von der Regierung subventionierten Dreizimmerwohnung, ohne Heizung oder Klimaanlage. Im Winter hält sie sich warm, indem sie Sperrholz in einer Metalltonne anzündet. Für das Sperrholz geht die Hälfte ihres Tageslohns drauf. Und währenddessen rühmt sich Comscope in seinem jährlichen Brief an ihre AktionärInnen damit, wie sehr sie Geld sparen, indem sie Fabriken in, Zitat, kostensparenden Regionen wie Juarez betreiben. Und du meintest, für die meisten internationalen Unternehmen sind diese Bedingungen nicht einmal ein offenes Geheimnis, sondern die machen fast schon den Reiz aus. Genau, hier ist ein anderes Beispiel. In El Paso gibt es ein regionales Wirtschaftsbündnis, das großen Firmen helfen soll, sich in Juarez zu etablieren. Und eines der Verkaufsargumente, mit denen sie auf ihrer Internetseite werben, ist, dass Juarez viele, Zitat, kooperative, größtenteils nicht gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte vorweisen kann. Mit anderen Worten, kommt nach Juarez. Die ArbeiterInnen hier ordnen sich unter und werden sich nicht wehren. Als Howard Campbell uns erzählt hat, wie viele US-Strafverfolgungsbeamtinnen von dem Kartell bestochen werden, um den Drogenfluss über die Grenze sicherzustellen, habe ich die Mauer, die El Paso und Juarez trennt, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Und jetzt erweiterte sich mein Verständnis erneut. Diese Mauer verschleiert auch die tiefe wirtschaftliche Bindung zwischen den beiden Ländern. Es verschleiert die Realität und die vielen Femizidopfer, während die US-Wirtschaft von ihrer Arbeit profitierte. 
Auf genau diesen Aspekt hatte der Sonderermittler, der für El Paso zuständig war, Hardwick Crawford, hingewiesen. Er wurde aber auch gewarnt, weil er sich dadurch Feinde auf der US-amerikanischen Seite der Grenze machen würde. Hardwick hatte auf eine mögliche Verschwörung hingewiesen, die ihn zum Schweigen bringen wollte. Darin involviert wären auch die Wirtschaftsunternehmen und das US-Außenministerium. Also fragten wir den damaligen US-Botschafter in Mexiko, Antonio Garza, ob das möglich war. Erinnern Sie sich an Hardwick Crawford? Ich erinnere mich oberflächlich an ihn. Ich erinnere mich, aber nicht daran, ihn persönlich getroffen zu haben. Ja, Sie haben ihm ja die Ausreiseerlaubnis entzogen. Warum haben Sie das gemacht? Wahrscheinlich habe ich das auf Empfehlung meiner BotschaftsmitarbeiterInnen gemacht, die das Gefühl hatten, dass es nicht im Sinne der USA ist, ihn im Ausland zu haben. Ich habe Hardwick Crawford für den Podcast interviewt. Mich würde interessieren, was Sie zu folgendem antworten. Wenn ich ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich sagen, das Außenministerium und die US-Firmen waren wütend. Die Maquiladoras haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und diese Aufmerksamkeit hat dazu geführt, dass die Regierung sagt, passt mal auf, dieser Typ schadet der Maquiladora-Industrie in Mexiko. Wir sind sauer, also müssen wir ihn opfern. Ich würde gerne wissen, was Sie darüber denken, dass die Maquiladoras Druck auf das Außenministerium ausgeübt haben könnten, um Untersuchungen über die Femizide zu verhindern. Ich denke, das ist absurd. Es ist, nein, ich finde das einfach absurd. Aber das Ding ist, US-amerikanische Importe aus Mexiko bringen jedes Jahr eine halbe Billion Dollar ein. Deshalb ist es zumindest plausibel, dass schlechte Presse über diesen Industriezweig das US-Außenministerium nicht gerade begeistert. Wie war das Verhältnis zwischen der Maquiladora-Industrie und dem Außenministerium? Und wie wichtig war es, gute Beziehungen zu erhalten? Also, ganz allgemein gesprochen, an dem Tag, an dem ich meinen Eid abgelegt habe, habe ich geschworen, die Interessen der USA zu repräsentieren, zu schützen und zu verteidigen. Meine Priorität bei den Investments lag größtenteils bei unseren BürgerInnen und den Interessen der USA. Der Botschafter hat abgestritten, dass er die Maquiladora-Industrie begünstigt hätte. Trotzdem hat er gesagt, dass US-amerikanische Investitionen auch Priorität hätte. Der Handel zwischen den USA und Mexiko bringt mittlerweile jedes Jahr mehr als eine halbe Billion Dollar ein. Und diese Zahl hat sich verfünffacht, seitdem das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA in Kraft getreten ist. Im vergangenen Jahr hat der jetzige US-amerikanische Botschafter öffentlich Druck auf Mexiko ausgeübt, damit sie die Maquiladoras nicht schließen. Das war eine Reaktion auf die Proteste der ArbeiterInnen, weil wichtige gesundheitliche Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden obwohl sie Medizinbedarf produzieren. Doch die verwobenen wirtschaftlichen Interessen beider Länder werden auch durch andere Beispiele deutlich. Der Botschafter Garza hat 2005 einer der reichsten mexikanischen Unternehmerinnen geheiratet, was dazu geführt hat, dass ihm Interessenskonflikte vorgeworfen wurden. Aber das hat er bestritten. So sehr die US-Wirtschaft von den NiedriglohnarbeiterInnen in Juarez profitiert, eine Verschwörung, die Hardwick Crawford zum Schweigen bringen sollte, war doch recht unwahrscheinlich. Aber vielleicht hatte jemand anderes das Gefühl, dass Hardwick Crawford der Wahrheit zu nahe kam. Erinnert ihr euch an die Empresarios, die Unternehmerin, die Herrscherin der Industrie? Hier ist nochmal Diana. 
Die Behörden in Mexico City hatten den Verdacht, dass der Zoll nicht, wie vorgeschrieben, die Einfuhrbescheide einsammelte. Menschen müssen ja Zoll bezahlen, wenn sie Waren nach Mexiko bringen. Die Behörden vermuteten, dass ihnen allein durch den Zoll 250.000 US-Dollar im Monat durch die Hände gingen. Die Regierung in Mexiko hatte die Sorge, dass Geschäftsleute in Juarez ihre Einfuhrzölle nicht bezahlten. Also fingen sie an, ihre Unterhaltung abzuhören. Bei der Untersuchung werden auch Überwachungsgeräte eingesetzt. Und durch das Abhören von Telefonaten bekamen sie mit, wer in die Verschleppung und Ermordung der Frauen involviert war. Sie meldeten die Funde ihren Vorgesetzten in Mexico City. Hey, wir bekommen hier eine ganze Menge mit, Leichen werden abtransportiert und bla bla bla. Und die Vorgesetzten meinten nur, behaltet das erstmal für euch. Ermittelt einfach weiter. Wir kümmern uns später darum. Die ZollfahnderInnen wurden beauftragt, um einen potenziellen Steuerbetrug aufzuklären. Aber sie sind über Beweise gestolpert, die bestimmte Unternehmen mit einem viel größeren Verbrechen in Verbindung brachten. Den Femiziden. Das haben sie zu Diana und ihrem Kollegen Sergio González Rodríguez gesagt. Eine Gruppe mächtiger Männer hat Frauen umgebracht und es wird nicht geahndet. Sie betreiben es fast schon als Sport. Und nicht alle Opfer werden gefunden. Unseren Quellen zufolge wurden sie an Orten begraben, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Obwohl diese Erkenntnisse über mächtige Männer, die aus Spaß Frauen entführen und töten, nicht zur Aufklärung des Verbrechens beitragen, haben die ErmittlerInnen ihre Ergebnisse an ihre Vorgesetzten in Mexico City weitergeleitet, in der Hoffnung, dass Maßnahmen ergriffen werden. Es wurde ziemlich viel abgehört und die HauptermittlerInnen waren sehr stolz auf sich und dachten, wow, wir haben die Femizide gelöst. Und deshalb haben sie ihren Einsatz beendet und gewartet. Und gewartet und gewartet und gewartet. Nichts ist passiert. Und dann haben sie mich und Sergio kontaktiert. Als klar wurde, dass die Regierung sich für die Erkenntnisse nicht interessiert, haben die Ermittlerinnen Diana und Sergio einen Tipp gegeben. Sie verfügten nicht nur über grobe Profile, sondern hatten konkrete Namen der Männer, die an den Verbrechen beteiligt waren. Diana musste sie nicht einmal recherchieren. Sie wusste bereits, wer diese Menschen waren. Wir reden hier über Menschen, die Teil von sehr wichtigen Branchen sind. Diana zufolge waren diese Personen HauptakteurInnen in Branchen wie Logistik, Energie, Kommunikation und Immobilienhandel. Diana hatte diese Namen bereits zuvor in Verbindung mit den Morden gehört. Damals kam der Tipp von einer Quelle aus dem US-Geheimdienst. Was mich so verblüfft hat, es waren dieselben Namen. Dieselben Namen wurden mir genannt. Also du recherchierst zu dieser Geschichte. Du bekommst einen Anruf, in dem diese Namen genannt werden. Und weißt, dass die Behörden diese Informationen auch haben und nichts tun? Wolltest du da nichts veröffentlichen? Ehrlich gesagt wollte ich mich als erste Reaktion unter meinem Schreibtisch verstecken. Es war beängstigend, wenn man sich mal vor Augen führt, wer da drin verwickelt sein könnte und dann die Namen liest. Oh mein Gott. Es ist wirklich, oh mein Gott, weißt du, was ich meine? Diese Menschen sind sehr bekannt, nicht nur hier in der Grenzregion, sondern landesweit in Mexiko. Und sie haben Profitinteressen. Wirtschaftlich gesehen sind sie sehr, sehr mächtig. Und sie haben einen großen Einfluss. Und ich bin nur eine kleine Reporterin, weißt du? 
Ich konnte mir denken, warum diese Verbrechen nicht geahndet wurden. Ich wusste um die Kartelle, die Gangs und Serienkiller. Aber das war größer als alles zusammen. Das, was Diana über diese mächtigen Männer hörte, die Frauen ermorden, war nahezu identisch mit dem, was Alfredo von seinen Quellen aus dem Gefängnis in Juarez über die sogenannten Kartellpartys erfuhr. Man konnte auch nicht ausschließen, dass doch ein oder zwei Serienmörder Jagd auf den schutzlosen Teil der Bevölkerung machten. Die unterschiedlichen Erklärungsansätze haben sich gegenseitig nicht ausgeschlossen. Und erst jetzt verstand ich, warum Diana den Titel »Das Schlachtfeld« für ihr Buch ausgewählt hatte. Good sleep should come naturally. And with the new natural hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the natural hybrid is the culmination of these two companies' shared values. Premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the natural hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulge your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the natural hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash iHeart. Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full Regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melanin, Melon Serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty System for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. Diana hat uns erzählt, dass sie als erstes unter ihren Schreibtisch kriechen wollte, als sie die Namen der Geschäftsmänner hörte, die an den Femiziden beteiligt waren. Aber es dauerte nicht lange, bis ihr Reporterinstinkt hochkam. Ich habe ganz schön viel Aufwand betrieben, viele dieser Leute zu kontaktieren. Ich habe ihnen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, Mails, Faxe geschrieben und ihre SekretärInnen kontaktiert. Es gab nie eine Antwort. Keine einzige. 
Obwohl sie keine Antworten bekamen, waren Diana und die RedakteurInnen ihrer Zeitung sich sicher, dass sie die Geschichte veröffentlichen wollten. Das taten sie dann auch, auch wenn sie sich dazu entschieden haben, keinen Namen zu nennen, sowohl aus juristischen als auch aus Sicherheitsgründen. Es wurden keine Namen genannt, aber wir haben sie beschrieben. Die Redakteurin entschied sich, das Wort Kabale, also Machenschaften, zu nutzen, um das Netzwerk der mächtigen Geschäftsmänner zu betiteln, die vermutlich in die Morde verwickelt waren. Ich frage mich, wie weit du gehen konntest oder wann du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt zu heikel, ich lasse es sein. Ich denke, aus journalistischer Perspektive bin ich so weit gegangen, wie ich konnte. Aber ich wusste auch, dass selbst wenn die Namen auftauchen würden, nichts passieren würde. Es würde eher diejenige treffen, die die Nachrichten verbreitet. Also du. Also ich, klar. Mhm. Jetzt ist ja einige Zeit vergangen. Wärst du bereit, die Namen jetzt zu nennen? Ich würde damit nicht davonkommen. Sie bringen mich um. Das ist die gleiche Diana, die in das Viertel ging, in dem Lilia Alejandra zuletzt gesehen wurde. Obwohl ein Anwalt aus Juarez ihr geraten hatte, sich von dort fernzuhalten. Die gleiche Diana, die weiter über die Morde berichtete, obwohl sie eine Morddrohung vom mexikanischen Militärgeheimdienst bekommen hatte. Aber vor den Geschäftsleuten hatte sie mehr Angst als vor allen anderen. Wir wollten wissen, ob wir selbst mit den ZollermittlerInnen sprechen können. Sehr zu unserem Bedauern sagte Diana, dass das nicht möglich sei. Keiner weiß, wo die beiden sind. Einer von ihnen erzählte Sergio González, dass er von mexikanischen BeamtInnen aufgefordert wurde, seine Loyalität unter Beweis zu stellen. Es kann sein, dass sie bereits den Verdacht hegten, dass etwas durchgesickert ist. Und sie haben wahrscheinlich versucht herauszufinden, wer das war. Während der Kartellkriege wurde vermutet, dass sie vielleicht schon tot waren. Das Problem mit den Drogenkriegen war, dass Mord normal wurde. Es war einfach, Menschen, die lästig wurden, loszuwerden und es anschließend den Kartellen in die Schuhe zu schieben. Ein Drogenmord? Ja, ja, mhm. Es gibt so viele dieser Fälle. So viele. Aber es ist schon bemerkenswert, dass sich die mexikanischen ErmittlerInnen an zwei JournalistInnen wenden. Ja, sie wollten Gerechtigkeit. Zwei Menschen mehr, die Gerechtigkeit für die Frauen in Juarez wollten. Zwei Menschen mehr, die verschwunden und vermutlich tot sind. Lasst uns kurz zurückspulen. Erinnert ihr euch noch an den Moment, als Alfredo Corchado erfuhr, dass Polizeibeamte in Juarez in die Entführung und Ermordung junger Frauen involviert waren? Er wusste ja nicht, ob er daran glauben sollte. Also wandte er sich an Phil von der Drogenvollzugsbehörde DEA, der seine Ermittlungsergebnisse und die Existenz von La Linea bestätigen konnte. Phil war der Leiter des El Paso Ermittlungszentrums, eines Zusammenschlusses verschiedener amerikanischer Behörden, deren Ziel es ist, möglichst viele Informationen über den Drogenhandel südlich der US-amerikanischen Grenze zu sammeln. Wir wollten wissen, ob Phil ebenfalls die Informationen bekam, die die ZollfahnderInnen Diana zugespielt hatten. Diana ist während ihrer Recherche auf eine Aussage gestoßen, die eine Beteiligung der mächtigsten UnternehmerInnen in Ciudad Juarez an den Femiziden in Juarez suggeriert. Haben deine InformantInnen dir jemals etwas Ähnliches berichtet? Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht gehört hätte. Also ja, ich denke, diese Gerüchte stimmen. Diana Washington hatte recht mit ihrer Vermutung, dass die Eliten in Juarez Frauen verschleppen sie auf Partys missbrauchen und dann entsorgen. Aber da diese Verbrechen nicht im direkten Zusammenhang mit dem Drogenhandel standen, sind wir nicht eingeschritten. 
Ich weiß natürlich nicht, ob sich das FBI eingeschaltet hat. La Linia existierte in erster Linie, um Drogen zu schmuggeln. Also hat die Drogenvollzugsbehörde alles überwacht, was sie taten. Dazu gehörte auch, dass sie Frauen entführt und getötet haben, um erfolgreiche Drogenlieferungen zu feiern. Die wirtschaftliche Elite allerdings lag außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches. Also auch wenn Phil Diana Recht gab, konnte er keine Maßnahmen einleiten. Aber er hat das FBI erwähnt. Also fragten wir Frank Evans, den ehemaligen stellvertretenden Sonderermittler für El Paso, was er wusste. Uns wurden Informationen bestätigt, dass bekannte Funktionäre in Juarez in hemmungslose Sexpartys involviert waren. Wenn das wirklich wahr ist, ist es klar, dass sie die Opfer nicht am Leben lassen, weil sie die Teilnehmer hätten identifizieren können. Es würde ein großes Drama geben, wenn ein Opfer später aussagt, ich wurde entführt und in dieses Haus verschleppt. Und dieser und jener und der und der, die waren auch da. Aber wenn das Opfer umgebracht wird, dann ist es ein ungelöster Mord. Hat jemand versucht zu kooperieren und diese Informationen zu bestätigen? Wir konnten das nicht zu 100 Prozent untermauern. Anders als die Informationen, die wir über die Drogen hatten. Du hast Diana Washington Valdez eine Zeugin der Wahrheit genannt. Ich denke, wenn man ihr Buch liest, erfährt man ein paar sehr konkrete Fakten. Wie bei allen investigativen Reportagen kann man nicht immer alles zu 100% bestätigen, aber eines steht trotzdem fest. Sie ist eine Zeugin der Wahrheit. Die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze aufhalten kann, ist, wenn jemand sagt, ich renne nicht weg. Egal, ob das jetzt Diana Washington ist oder jemand anders. Wir haben früher immer einen Witz gemacht. Du kannst mich umbringen, aber du kannst mich nicht essen. Und die Leute fragen immer, was zur Hölle soll das bedeuten? Es ist die Haltung zu sagen, ich bin hier und ich gehe nicht weg. Dafür respektiere ich Diana Washington. Und die Medien in Juarez, die werden in die Luft gejagt und umgebracht. Aber es gibt immer noch diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und ihren Job machen. Deshalb habe ich Diana eine Zeugin der Wahrheit genannt. Denn wenn du einmal Zeugin der Wahrheit bist, dann kann man dich umbringen, aber dich nicht essen. Du kannst mich umbringen, aber du kannst mich nicht essen. Am Ende konnte Alfredo Corchado die Gerüchte über die Verstrickung der Polizei in die Frauenmorde doch noch beweisen. Er bekam die Dokumente der Drogenvollzugsbehörde. Denn der Drogenbeauftragte von Mexiko bekräftigte ebenfalls seine Vermutung. Diana konnte ihre These, dass auch mächtige Geschäftsmänner an den Femiziden beteiligt waren, nicht auf die gleiche Art und Weise untermauern. Was denkst du darüber? Für mich scheint der Gedanke, dass mächtige Männer ihre Macht nutzen und Frauen töten, nicht weit hergeholt. Es gibt ja viele andere Beispiele für solche Misshandlungen. Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Dominik Strauss-Kahn, R. Kelly, Roger Ailes. Ich könnte ewig so weitermachen. Es gibt Tonaufnahmen unseres ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dass es in Ordnung wäre, Frauen sexuell zu missbrauchen. Auch zwei Männer des Supreme Courts wurden beschuldigt, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Ihre Opfer waren noch am Leben und konnten diese Vorwürfe erheben und ihre Geschichten erzählen. Das ist der Unterschied zu unserem Fall. In Juarez können die Opfer nicht mehr gegen ihre Täter aussagen. Aber machen mächtige Männer bei diesen perversen, kranken und tödlichen Taten mit? Auf jeden Fall. In Mexiko kann die politische oder wirtschaftliche Elite mit Straflosigkeit rechnen, wie die Drogenkartelle. Es gibt eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Gab es verschiedene Partys, auf denen Frauen missbraucht wurden? Oder waren die UnternehmerInnen und die Narcos auf den gleichen Partys? 
Sowohl den Drogenkartellen als auch den mächtigen Männern wird angelastet, dass sie die Frauen unter ähnlichen Umständen missbrauchten. Auf diesen schrecklichen Partys. Ob das die gleichen Partys waren, wissen wir nicht. Aber wir wissen durch die forensische Psychologin Candy Scrappick, dass solche Partys dazu dienen, Bindungen zu festigen und die Loyalität untereinander zu stärken. Selbst in Burschenschaften gibt es dieses Verhalten. Diese Männer fühlen sich bestärkt, wenn sie Frauen besitzen und attackieren, weil sie es gewohnt sind, damit durchzukommen. Sie werden nur sehr selten für ihre Taten zur Verantwortung gezogen. Das ist der frustrierendste Teil dieser Geschichte. Polizei und Justiz, die nicht ihren Job machen. JournalistInnen, die bedroht oder sogar umgebracht werden, nur weil sie Fragen stellen. Und dann gibt es dann noch die mächtigen finanziellen Interessen, die dafür sorgen, dass bestimmte Teile der Bevölkerung weiterhin angreifbar bleiben. Man bekommt keine Antworten. Andererseits hatte Diana auch die Möglichkeit, die Namen der UnternehmerInnen zu veröffentlichen, die vermutlich in die Morde verwickelt waren. Und wir wissen, dass sie bereit war, ihr Leben zu riskieren. Warum, denkst du, hat sie einen Schlussstrich gezogen, als es darum ging, die Namen preiszugeben? Überleg doch mal, wie schwer es ist, Männer in den USA zur Verantwortung zu ziehen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel schwieriger es ist, sie an einem Ort wie Juarez zu belangen, wo PolizistInnen mit Kriminellen zusammenarbeiten. In Juarez sind die Wirtschaftseliten noch mächtiger und gehüteter als die größten Kartellbosse. Die Widerstände, gegen die die jungen Frauen in Juarez kämpfen müssen, sind überwältigend. Armut, Korruption, Unsichtbarkeit. Um dagegen vorzugehen, haben Paula, ihre Tochter Gier und andere Familien ein Widerstandssymbol entwickelt, das sie in der ganzen Stadt an die Wand gemalt haben. Ein Symbol, das es unmöglich macht, die Schicksale von Sagrario und vieler anderer Frauen jemals zu vergessen. Gia dachte, warum können wir keinen permanenten Protest haben? Sie dachte an ein schwarzes Kreuz auf pinkem Hintergrund. Der pinke Hintergrund steht für die Frauen und das schwarze Kreuz steht für die Trauer. Aber in erster Linie soll dieses Symbol der Prävention dienen. Damit eine junge Frau, sobald sie neben einem dieser Laternenpfahle steht, weiß, dass sie in Gefahr ist. In der nächsten Folge von Vergessen, die Frauenmorde von Juarez, kämpft Paula weiter für ihre Forderung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Ich bin Leila Janirse. Und ich bin Düsen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousing Productions für Podimo. Executive Producer Azadi Peschman. Gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadi Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi. Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadi Peschman. Aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Voloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeartMedia produziert, recherchiert von Os Voloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeartMedia. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong, Derecho de Nascimento, ist von Natalia Lafocade 
und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm. The Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com.